0: Muy buenos días, Dios te bendiga. Qué privilegio, una vez más, que el Señor nos regala de poder tener un día más de vida. Un día más para glorificar su nombre, un día más para conocerle, un día más para crecer en gracia, un día más para experimentar su amor y su misericordia sobre nuestras vidas. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un texto en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 5 dice así la palabra de dios a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio nuestra esperanza en cristo para el futuro es el motivo principal y el pilar de nuestro gozo en esta vida este animará a nuestros corazones a pensar con frecuencia en el cielo pues todo lo que podemos desear se nos promete en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Acá estamos cansados, turbados por diferentes situaciones, agobiados, pero allá en el cielo, esta tierra de descanso en la que todo el sudor del trabajo ya no humedecerá la frente del trabajador y la fatiga será expulsada para siempre. Qué tremendo que el cielo nos lleva a pensar en el hecho que allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más luchas, más sufrimientos, no habrá más problemas físicos que afrontar, no habrá más situaciones dolorosas con las cuales lidiar. En el cielo todas estas cosas serán dejadas atrás. Ahora, para aquellos que están agotados, la palabra descanso está llena de lo celestial. Debemos reconocer que siempre estamos en un campo de batalla. Somos muy tentados en lo interior y nos molestan tanto los enemigos externos que tenemos poca o ninguna paz. Pero en el cielo disfrutamos la victoria, cuando el estandarte se agite triunfal y habrá que envainar la espada y allí oiremos a nuestro capitán decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Hemos sufrido lucha tras lucha, pesar tras pesar, pero nos dirigimos hacia la patria celestial, donde mora el eterno, el inmortal en la que no hay tumbas, no hay dolor, ni luchas que soportar. Aquí el pecado es una fuente de sufrimiento constante para nosotros, pero allá seremos santos, perfectos, pues de ninguna manera entrará en aquel reino nada que esté contaminado, nada pecaminoso, absolutamente nada corruptible, corrupto o echado a perder. En aquel lugar no habrá más de ninguna cosa que pueda hacernos el daño, hacernos daño. No trae gozo saber que no estarás desterrado para siempre, que no habitarás eternamente en este desierto, sino que pronto eh, vas a heredar la patria celestial. No obstante, debemos tener pendiente y que no se diga de nosotros que estamos soñando con el futuro y que nos olvidamos del presente como si fuésemos soñadores pensando simplemente en el más allá y sin lidiar con la realidad del presente permitamos que el futuro sea la fuente que nos ayude a que permanecer caminando con el Señor y santifiquen nuestro presente para sus usos más altos para los propósitos del Señor. ¿No nos ha dicho el Señor que Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas? Con la vista puesta en el futuro, sabemos que un día vamos a estar delante de Él, vamos a estar en su presencia, un día vamos a estar delante del de tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta por todo lo que hayamos hecho, estando aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Escucha las palabras de Pablo en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, dice Pablo, que todos nosotros, incluyéndose él, dice, todos nosotros vamos a comparecer un día y vamos a estar delante de la presencia de nuestro Creador y vamos a rendir cuenta por lo que hayamos hecho estando aquí en la tierra. Que nuestra mirada puesta en, el, en la eternidad sea el aliciente, que la persona que esperamos ver, que Cristo Jesús que esperamos un día poder palpar sus manos en la eternidad sea el aliciente para vivir vidas que santas para vivir vidas que corresponden a sus propósitos. él nos ha dejado aquí en la tierra no solamente para que disfrutemos de la bendición de ser sus hijos sino para que seamos parte de ser eh, de esa obra que él tiene para cada uno de nosotros es a través del Espíritu Santo de Dios que la esperanza del cielo es la fuerte o se convierte en la fuente más potente para la producción de la virtud. Es una fuente de feliz esfuerzo, es la piedra angular de alegre santidad. El hombre que tiene esta esperanza emprende su trabajo con vigor, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Lucha contra la tentación con fervor, pues la esperanza del próximo mundo rechaza los feroces dardos del adversario. Puede trabajar sin recompensa en el presente, pues la busca en el mundo por venir. Que el futuro, que la eternidad, que el cielo, sea ese incentivo de caminar en el presente en santidad buscando su rostro, caminando en dependencia de Él cada día de nuestras vidas. Como dijese Pablo en Colosenses, capítulo 3, verso 1, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Y qué son las cosas de arriba? Puede sonar un poco subjetivo, ¿no? ¿Qué son esas cosas de arriba? ¿Quién está en el cielo a la diestra del Padre Sino es Cristo. De ahí que el libro de Hebreos dice, poned tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro mayor tesoro en el cielo. Ese tesoro que un día vamos a poder palpar, pero un tesoro que podemos disfrutar. Que sea Él nuestro total contentamiento y plenitud. Que toda la fuente de nuestro gozo y la inspiración para nuestra vida pueda ser en Cristo Jesús. Dios te bendiga.